0: de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Millones de personas
2: en Andalucía que van a disfrutar de una normalidad prácticamente absoluta. Tan solo la única diferencia con la etapa pre-COVID es que seguimos con las mascarillas, que seguimos evidentemente con la higiene y seguimos con las precauciones
1: clásicas. El resto se ha acabado una cuenta, aquí nadie aquí no hay trampa ni cartón. El que entra entra y el que no entra no entra. Luego
3: las cifras nos orientan a una tranquilidad, pero cuidado, ¿eh? el vivo está aquí. La pandemia la tenemos. Y lo mismo que se baja a nivel cero, mañana podemos subir a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 a nivel 4. ¿eh? En el momento que sea factible, operativo y con la indicación clínica oportuna, empezaremos a vacunar a la mayor brevedad posible. Calculo que será sobre. Esperemos, esperemos que el mes de noviembre primero sobre todo estemos ya en vacunación a nivel escolar. ¿eh?
4: Es un acuerdo ilegal, por lo tanto solo cabe la anulación de, de dicho acuerdo. Eh, esperemos que el gobierno español apoye la posición que estamos defendiendo desde el sector productor y no vuelva a ser correa de cambio ...correa de transmisión de este tipo de, de acuerdo. El Consejo Europeo y la Comisión no le queda más remedio... ...que acatar lo que el Tribunal Europeo acaba de sentenciar.
5: ¿Va a presionar para que se juzgue en España a un golpista... ...y a defender la justicia y a no indultarlo? ¿Sí o no?
4: Los españoles sean de derechas, de izquierdas, de centro... ...del norte, del sur, de las islas o de la península... ...están hasta la coronilla... ...de la bronca, de los insultos y de los gritos... que todos quieran.
6: ...lo que hemos visto estos días es... ...en boca de periodistas italianos y periodistas españoles... ...un putiferio...
0: Señora Nugueras, creo que ha... ...utilizado algunos términos absolutamente inadecuados... ...para el decoro y la dignidad de esta casa... ...como recordaba ayer... ...y por tanto, eh, simplemente me permito recordárselo... ...y no quiero interrumpir más la sesión de control... ...no, no le voy a dar la palabra...
4: ...está muy mal pagado y por eso nadie quiere meterse, subirse en un, en un camión... ...porque luego te pasa dos semanas, tres semanas fuera de tu casa... ...sin ver a la familia, no tienes vida social... ...no faltan camioneros, faltan esclavos con carne de conducir...
5: ...porque estamos echando más horas que un reloj... ...sin asegurar... ...cargamos, descargamos... ...llegamos a un almacén e incluso un
4: mozo de almacén es superior que nosotros... ...queremos... Eh, que a pesar de ser sofisticado, tenga un sabor teatral. Para nosotros eso es muy importante. Y tenemos que conjugar, y ese es uno de los retos que yo me he propuesto, tengo que conjugar con la compañía esa sofisticación con algo absolutamente simple, que podría ser un teatro hecho por niños, donde los objetos se miman. Solamente aquellos objetos que son absolutamente necesarios formarán parte de, la, de las escenas. Pero lo demás será mimado como si estuviéramos en un colegio haciendo teatro de fin de curso. Se trata de eso, de, de jugar con esos dos elementos que yo creo que esa, esa unión puede ser divertida. Es lo que algunos llaman eh, metateatro. ¿no?
7: ¿Qué tal?
0: Acaban de oír algunos sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido, más o menos, hasta esta hora. El viernes, la Junta elimina las restricciones en media Andalucía, libertad de horarios y aforos en los distritos en nivel cero. Ayer el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, anunció la esperada vuelta a la normalidad, que no hubiera sido posible sin la vacunación masiva, esta semana alcanzará el 90% de la población... ...con 12,7 millones de dosis administradas... ...atrás queda ese año y medio difícil, duro, muy duro... ...y nos queda todo lo colateral. El Comité de Expertos refrendó la buena evolución de la pandemia... ...y la tendencia a bajar aún más los registros la próxima semana... Andalucía registraba ayer una tasa de incidencia media a 14 días de 51 casos y medio por cada 100.000 habitantes. Nuestro recuerdo, como también dijo ayer el presidente, a esos andaluces que no pudieron superar la infección, nos faltan más de 11.000 andaluces. Este miércoles no es nada barato, el precio de la luz, otro impacto que llega ...a 208 euros kilovatio hora... ...hoy toca su techo entre las 9 y las 10 de la noche... ...300%, han oído bien, 300% más de lo que pagábamos hace un año... ...estas subidas históricas se extienden también por toda Europa... ...el gas y el petróleo en máximos... ...así que por eso decía que este miércoles no nos va a salir nada baratito... En fin, todos estos indicadores elevan el riesgo de inflación y quiere decir esto que compraremos más caro. Preocupación en la patronal de pesca que viven unas horas de eso, de preocupación, ante la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que ha anulado el acuerdo pesquero y agrícola entre la Unión y Marruecos por incluir productos procedentes del Sáhara Occidental. ...la lava llega al océano Atlántico... ...buques oceanográficos... ...ya estudiando en la zona... ...este impacto marino... ...una lava que sepulta... ...todo un ecosistema... ...y que veremos... ...cuánto tiempo tarda... ...el ecosistema marino... ...en poder recuperarse... ...años para su recuperación... ...el volcán sigue siguiendo... ...sigue siendo la imagen del día... ...con la lava llegando al mar y precipitándose por un acantilado de 100 metros de altura y una pirámide que ya conforma de 50 metros Decía que este miércoles no nos va a salir nada barato los indicadores como hemos dicho antes elevan el riesgo de inflación compraremos más caro pero es que ...ha subido la leche... ...han subido los huevos... ...los danis de Granada... ...los supermercados más baratos de toda España... ...según la OCU... ...porque claro, esto nos interesa ahora mismo... ...y Jerez... ...la ciudad más barata para comprar en el supermercado... ...por otro lado Vodafone... ...ha anunciado el cierre de todas sus tiendas en España... ...por el ERE que va a llevar a cabo la compañía... ...la operadora tiene... 4.000 trabajadores en plantilla... Se va a adelgazar esa plantilla por trabajadores virtuales. Y con esto, que no es una buena noticia para nada, les damos la bienvenida a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 10 minutos de la tarde, ya eh, saben que Juan Luis Guerra es el artista con más nominaciones a los premios Grammy. En la lista también está Pablo Alborán. Vamos hasta la mesa de redacción de Estivaliz Martínez. ¿Qué tal, Estivaliz? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay cosas que os pusimos durante la pandemia. ...y hoy queremos hablar de todo
6: ello... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...en el punto en el que nos encontramos... ...sí Marilo... ...una de ellas y la que más nos ha costado... ¿no? ...es eh, socializar, es algo que hacemos... ...sobre todo mucho en Andalucía... ...nos gusta relacionarnos, salir... ...tomarnos un café... Con, ...con nuestros amigos, con nuestros compañeros... ...con nuestra familia... ...y todo eso desapareció... ...no podíamos en principio... ...tener reuniones eh, numerosas... Eh, ...a veces durante un tiempo ni tan siquiera teníamos nada para tomarnos un café... ...todo cambió marilo y ahora vuelve, ahora vuelve, vuelve todo... ...ya vuelven a abrir la, la hostelería, las cafeterías, los restaurantes... ...no en todos los sitios, en casi todos... ...porque será solamente en aquellos distritos sanitarios de Andalucía... ...que estén en riesgo bajo o nivel cero... ...y sí se va a poder recuperar la normalidad... Quiere decir que van a dejar ya de existir esas zonas, eh, pues los límites de aforo ya no van a existir, tampoco los horarios en comercio, ni hostelería, ni actividades de todo tipo. Es como si, Marilo, cogiéramos el calendario y le arrancáramos, fuéramos hacia atrás y nos pusiéramos en febrero del 2020. Así va a empezar a ser todo. No sé si estamos preparados para, para volver de golpe a todo ello. Pero lo que sí sabemos es que ante esta noticia, los hosteleros de Andalucía han agradecido mucho eh, que se levanten estas restricciones, algo que venían pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Dicen ellos que es una medida largamente esperada y demandada. Aún así dicen que es que el sector de la hostelería, que no ha salido de, del hoyo, que lo están pasando muy mal, dicen que ha sido un año y medio terrible y pese a que en verano ha mejorado un poquito. Aún así, Mariló, el sector dice que la caída ha sido de un 25% de media en, en Andalucía. Así que yo creo que con optimismo, con alegría, han recogido esta, esta medida. Vamos a ver cómo eh, respondemos los demás. Claro, hemos hecho una lista en la redacción del programa de esas cosas
0: que hemos dejado de hacer durante... ...la pandemia, como por ejemplo... ...saludarnos con dos besos... ...darnos un abrazo... ...incluso un apretón de manos... ...ir al teatro... ...ir a un partido de fútbol... ...ir a un concierto... ...celebrar un cumpleaños... ...compartir en un restaurante... Eh, ...una buena comida... ...todo eso empezó a llegar poco a poco... ...pero es verdad que todas esas cosas dejamos de hacerlas de golpe. Y por eso hoy en este punto hemos querido hablar de esas cosas que dejamos de hacer y que hemos ido recuperando poco a poco y como les decía anteriormente ni mucho menos todas de golpe. Vamos a hablar con hosteleros de Andalucía que también se vieron afectados, muy afectados que ahora bueno, pues están con todo loco lateral es Gregorio García, vicepresidente primero de la Federación de Hostelería de Andalucía y presidente de los hosteleros de Granada. Señor García, bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde.
5: Eh, Buenas tardes.
0: Bueno, pasamos de pantalla, ¿no?
5: Bueno, yo creo que eso era algo esperado, inesperado, porque siempre teníamos la incertidumbre de cuándo se podría... ...dar la apertura total... ...estamos muy, muy, muy satisfechos... ...estamos muy contentos... ...pero... ...porque tenemos que abrir todos nuestros establecimientos... ...pero sobre todo... ...porque la pandemia remite... ...y esperemos que, que... vamos a volver a la normalidad... ...vamos a volver a darnos esos pesos que decíamos, ...aunque mm. en principio sea con mascarilla... ...pero por lo menos... ...ya nos vamos acercando un poquito más... ...y creo que todo... ...lo estamos superando... Lo que no se supera es estos 18 meses, este agujero. Lo que pasa es que verán inesperados de tanta gente que hay que dar gracias al turista español, pero puede ser un espejismo y todavía tendremos que ir con mucho cuidado porque la empresa andaluza está muy, muy endeudada.
0: ¿Cómo están ahora? A eso me quería referir, señor García. Ahora mismo, ¿cómo está el sector? Si tuviésemos que... Tomarle la temperatura, ¿cómo estaría el sector?
5: Bueno, durante la semana está viendo una media de ocupación en hoteles, que es donde menos medimos, de un 35%, un 40%, los fines de semana sube casi al doble a un 70-75%, está ahora mismo en el mes de septiembre y octubre. Pero con incertidumbre siempre, porque no sabemos qué puede pasar, a ver cómo. Porque hasta que no se abran las fronteras el día uno y empieza a venir turistas y gente, de momento tenemos que comportarnos con lo que tenemos, que, que, que bueno, de alguna manera se está haciendo muy muy bien y los españoles estamos respondiendo eh, eh, y saliendo a la calle, yendo eh, a los establecimientos, a conciertos, a todos los actos que se están celebrando y yo creo que eso es eh, algo importante que eh, en un principio no creíamos. También uh -huh. voy a decir que faltan 50 millones de turistas en España, ¿eh? y sobre uh -huh. 25, 20 y tantos en Andalucía, y ese agujero está ahí.
0: Muy bien, pues, mm, señor García, no sé si Estíbaliz tiene alguna cuestión más, pero, claro, grosso modo, es de lo que queríamos hablar, de cómo han recibido las medidas bueno todavía eh, nos queda saber qué que sitios eh, pero cómo han recibido no eh, esta noticia no que al final eh, todos
6: estábamos deseando llegar a este punto no sí eh, buenas tardes eh, señor garcía yo sí que le quería preguntar eh, se abren bueno las restricciones ya volvemos un poco a lo que teníamos antes y yo me supongo que, que bueno el verano ha sido no ha sido tan malo ¿Eh? no se han conseguido, bueno, han sido un verano como otros, que ha sido mejor, pero ahora vienen también para ustedes unos meses muy buenos, porque son los últimos meses del año, cara a la Navidad, y hemos tenido dos Navidades que no hemos tenido Navidades, con lo cual me imagino que eso también para ustedes va a ser, va a ser bueno.
5: Sí, sí, va a ser magnífico, pero que ni dos ni tres meses salvan los doce. O sea, mm. tenemos que andar con mucho cuidado porque esto como he dicho antes es un espejismo o sea, mmm, vamos poco a poco porque el endeudamiento de empresas andaluzas es muy muy alto, hay muchos hicos que se han pedido y hay que pagarlo entonces con el verano y navidad no vamos a salvar el año completo ni el 20 que fue desastroso entero, pero sí es cierto que vamos eh, con con alegría hacia arriba y vamos con alegría para de alguna manera ir superando poco a poco esta crisis y llegar a la normalidad total. No la normalidad que nos da el Gobierno andaluz, o el de España, para que se pueda, sino para ganarnos la confianza de todos nuestros clientes y que avancemos hacia arriba. Y yo creo que esto lo superaremos, por supuesto, y, y que sea pronto. Pero bueno, vamos a ir poco a poco y despacio. Estamos muy contentos, pero con, con, con esta cosilla a ver qué puede pasar
0: Pues le agradecemos enormemente que nos haya atendido señor García eh, mucha suerte eh, y esperemos que esto como dice sea ya coger carrerilla. Muchísimas gracias. Un saludo. Gra
5: gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Son las 3 y 18 minutos de la tarde. La verdad es que el inicio de la pandemia también paralizó la odontología en este país. La verdad es que yo no sé si por la historia de las mascarillas también o no, ahora se lo preguntaremos a Ángel Carrero, pero durante la pandemia el cuidado dental quedó uh, prácticamente olvidado. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que los profesionales están luchando contra las consecuencias. Así que... En esta lista que hemos elaborado de, de las cosas que hemos dejado atrás o que hemos dejado de hacer durante la pandemia, ir al odontólogo. Por ejemplo, Ángel Carrero es presidente del Colegio de Odontólogos de Cádiz y miembro del Consejo Andaluz. Señor Carrero, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿qué le ha parecido primero el anuncio? El anuncio de que volvemos a una relativa normalidad, ¿no? Eh, ya hay que coger impulso, ¿no? Pero, ¿qué le ha parecido?
2: Bueno, pues eh, una, una buena noticia, porque tenemos que intentar retomar la, la normalidad en, en, la, en la rutina diaria, porque, bueno, eh, dependemos todos de nuestro trabajo y, y si no... Si no volvemos a, a una normalidad dentro de nuestras vidas, pues es, es complicado seguir hacia adelante en la situación actual que hemos estado viviendo y con los meses de, de parón, tanto uh, profesional como a nivel de relaciones sociales que hemos tenido.
0: Señor Carrero, eh, hablábamos antes de lo que hemos dejado de lado, ¿no?, eh, ...es verdad que no nos vamos a quitar las mascarillas todavía... ...por lo que tenemos margen... ...pero claro, que se están encontrando en las consultas?
2: Pues mira señorita, eh, nosotros eh, desde la organización colegial... ...desde el minuto uno... ...hemos seguido promoviendo el, los valores de la salud covental... En, ...entre nuestros pacientes... ...de hecho, aún en la, en la pandemia... Eh, hemos seguido prestando servicios de urgencia y servicios mínimos a la población que nos lo ha, nos lo ha requerido, eh, tanto a nivel, a nivel estrictamente sanitario uh -huh. como colaborando con las autoridades sanitarias cuando eh, nos pidieron que les entregáramos el material de protección que teníamos. Claro. Eh, porque ya en, ya en aquellos momentos eh, los sanitarios se quedaron sin material de protección eh, y los dentistas... Eh, entregamos todo el material de protección que teníamos a los hospitales y a, a, la, a la sanidad pública para que pudieran trabajar, pero nosotros, desde nuestras consultas eh, y con los medios que hemos eh, que, que hemos tenido, eh, hemos seguido dando un servicio mínimo a toda la población.
0: Claro. Es importante todo eso, ¿no?, el, el servicio que se ha ido dando a todo el mundo, ¿no? Y si usted ahora mismo vuelve la vista atrás como daño colateral qué piensa
2: eh, me habla usted de, de a nivel de salud mental verdad claro eh, porque, sí. eh, bueno eh, como como daño colateral eh, le diré que la, la, la población no hemos apreciado que haya descuidado haya descuidado su salud mental. Sí que, sí que es verdad que, que bueno que los niveles de, de salud oral están ahí. Tenemos a, a un tercio de niños menores de 6 años con caries en denticiones temporales. Tenemos los adultos jóvenes entre aproximadamente 35 y 44 años, que, de los cuales el 94% tienen caries. Si vamos a adultos ya mayores, vemos que solo se tratan el 21%. Eh, aparición de la enfermedad periodontal, eh, eso en, eh, entre lo más frecuente y entre lo más común, ¿no? Y también muy importante, y además me gusta hacer hincapié sobre esto, el diagnóstico precoz de, del cáncer oral, ya que en, uh -huh. en el 2020 eh, se han diagnosticado más de 8.000 casos de cáncer orofaringio.
0: Claro. Con todo lo que conlleva y con toda la, la importancia ¿no? que, que tiene esto y que tienen las revisiones y, en fin, Estivaliz, no sé si tú quieres sí, añadir algo más. Quería... ¿no? Tú tienes todo bien, todo bien. Yo sí. Tú cuando yo... te quites la
6: mascarilla, todo correcto, sí, todo porque... en orden.
0: Eh, todo yo en orden ¿no? la,
6: la salud eh, bucodental es algo que siempre me he cuidado mucho uh -huh. desde pequeña. Es algo que, bueno, mi madre nos inculcó, afortunadamente, y siempre, por norma, incluso con mi hija, cada seis meses, siete, ocho, a revisión, aunque estemos bien. O sea, que eso es algo que yo en mi vida es de las pocas cosas que soy disciplinada. Porque, eh, doctor, la salud dental, eh, además, es una tarea muy pendiente, porque siempre buscamos excusas, no tenemos tiempo, no ten estamos agresados. ha sido la mascarilla. La, la ¿no? falta ¿no? de la rutina y ahora la claro, mascarilla. Claro. Todavía llevamos mascarilla, eh, doctor. Hay bueno, margen, todavía hay margen. Claro, eh, bueno. yo no sé cuándo... Cuando nos quitemos la mascarilla lo que ustedes se van a encontrar
2: No, le, le, les diré que el tema de la mascarilla es curioso porque eh, desde luego de lo que yo le puedo hablar han venido muchos pacientes diciéndome, mire doctor eh, ahora que tengo la mascarilla eh, me puedo estar arreglar y tal por si tengo que quedarme temporalmente sin dientes como no se me ve eh, eh, entonces el tema de la mascarilla creo que la mascarilla eh, eh, la vamos a tener que, que seguir utilizando eh, mm. y sobre todo a nivel a nivel profesional, nosotros en, en nuestras consultas hemos implementado todos los protocolos y las medidas de protección para el paciente, para uh, nosotros como profesionales y para el personal que nos asiste en nuestra en nuestra labor diaria. Lo de la, la mascarilla, la mascarilla es un, es un medio de protección muy válido que creo que que deberemos seguir manteniendo, por lo menos en los espacios cerrados y en las distancias en las distancias próximas. ¿Eh?
0: Pues doctor Carrero, mil gracias por habernos atendido y hemos querido hablar en nuestra lista de cosas que hemos dejado en el aire. Estaba también el odontólogo, así que muchísimas gracias por habernos atendido. Ángel Carrero es presidente del Colegio de Odontólogos de Cádiz y miembro del Consejo Andaluz. Gracias, suerte.
2: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Nos vamos un momentito a publicidad, son las 3 y 25 minutos de la tarde, pero antes eh, vienes a contarme algo, Virginia. Adelante, a Virginia, ver, ver. ahora perfectamente. ¿Sabemos qué día es hoy, Marilo? Día San de San Miguel.
8: Eso es, Día de San Miguel. Y precisamente... Hoy hay que felicitar a unos sí, cuantos San en el Miguel, programa, San ¿eh? Rafael, San Gabriel, unos uh -huh. cuantos, sí. Y precisamente están de fiesta en Úbeda, en su feria de San Miguel. Y eh, el equipo de Jesús Vigorra, de la mañana de Andalucía, ha aprovechado la oportunidad. Y mañana, día 30 de septiembre, estarán en un programa especial en Úbeda, en esta Semana del Turismo, en colaboración con la Diputación de Jaén. Concretamente estarán en la Sacristía del Hospital de Santiago, en esta bellísima ciudad. Y será toda una revolución, porque bueno además de presidente de la Diputación, la alcaldesa de Úbeda, hablaremos con artesanos, en fin... ...con cocineros de la zona, que no se lo pueden perder... ...mañana 30 de septiembre, la mañana de Andalucía... ...de Jesús Vigorra, desde Ubera. No se lo pierdan, es
0: mañana la cita... ...30 de septiembre, en el programa de Jesús Vigorra. A ver cuál ha sido la fecha
9: ganadora... ...en el último sorteo del jueves de mi día de la 11
10: 18 de septiembre de
3: 1955.
9: ¡Hala, Ana, el día que nació mi madre! Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa... Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el sorteo del próximo jueves y a ver si tenemos suerte. Que abuela ya veo que no necesitas. Con mi día de la 11 cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
1: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las mañanas del fin de semana son para ti. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
10: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! Arriba su abajo!
1: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la Radio Pública de
10: Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música. Y
1: además, todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos Nuestros centros. ¡Arre! No esperes más y hazte ya con la nueva APP de Canal Sur Radio. Sí señor. Quédate en
10: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las tres y media de la tarde. Esto es la tarde de Canal Sur Radio. Estamos contándote la actualidad y estamos haciendo una lista de las cosas que hemos ido dejando en el aire a las cosas que hemos renunciado y que tenemos que seguir renunciando en esta pandemia. La distancia de seguridad de las mascarillas hay que seguir llevándolas, está claro, ¿no? Lo de los dos besos no está... Todavía tan claro, sobre todo con gente que no conoces, ¿no? La cuarentena yo creo que ha hecho que muchas cosas a las que antes apenas le dábamos valor, pues lo hayan adquirido, ¿no? Lo tengan ahora y mucho, ¿no? Por ejemplo, yo creo que para Estivali seguramente será desde ir al gimnasio porque no pudo ir y, y seguramente que valoró el, el volver a ir, ¿no? Actividad que yo creo que mucha gente jamás pensaría que iba a echar tanto de menos, ¿no? Y como eso todo, por ejemplo, disfrutar de una caña en la barra de un bar que todavía no
6: podemos hacerlo, Estivaliz, ¿eh? Sí, marino tú lo decías, una cosa tan sencilla que haces que a veces dices, qué pereza, ¿no? Pues algo claro. como hacer deporte, pero no, no, no ir al gimnasio. Dar un paseo, estirar las piernas, ¿no? Despejar la cabeza. Algo tan sencillo como eso, que está en nuestra vida diaria, pero que lo perdimos, pues eh, lo vamos a volver a recuperar. Y, pero ¿sabes qué era la sensación? Yo creo que lo, que lo más importante era la sensación de la pérdida de libertad, el estar en uh -huh. tu casa, ¿no? Exacto, exacto. Eh, yo exacto. creo que es lo que, lo que estamos recuperando. Eh, todos, creo que durante la pandemia, durante las restricciones que hemos tenido, creo que todos hemos reflexionado muchísimo sobre nosotros, cómo queríamos que fuera nuestra vida cuando volviera toda la normalidad, cómo queríamos que fuera la sociedad. Eh, hemos pasado mucho tiempo en Marilones, hemos planteado muchas cosas, ¿no? muchas reflexiones, cómo queremos vivir, eh, quiénes van a ser nuestras amistades, cómo vamos a ser con ellos, en quién confiamos, qué pasa en nuestro entorno. Y ahora que todo parece que vuelve a ese febrero del 2020, ¿eh? ¿Cómo, eh, ¿cómo vamos a reaccionar? No va a ser el 2020 uh -huh. porque estamos ya a finales del 2021, o sea, esto va evolucionando. Hemos tenido ahí mucho tiempo de reflexión. Eh, ¿Cómo está reaccionando la sociedad en este momento? tenemos eh, nos, las personas tenemos realmente una gran capacidad de adaptación podemos adaptarnos a lo nuevo sin volvernos locos sin tirar la no sé la, la toalla por la ventana no sé Marilo yo creo uh -huh. que en, perdimos la libertad volvemos a recuperarla y no sé de qué manera y sobre todo si hemos mejorado no eso que te acuerdas que ese, cuántas veces decíamos saldremos mejores de todo eso uh -huh. saldremos mejores no lo sé las cosas a las que tuvimos que renunciar
0: y que, de hecho, renunciamos todavía, ¿no? Pero estamos más cerca, ¿no? de, de esa relativa normalidad, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, fue cuando, y valga la redundancia, después de 99 días de estado de alarma, eh, nos dejaron salir, ¿no? Cuánta gente se fue de ruta eh, para buscar, no sé, un, un sitio donde respirar aire, donde... Eh, no sé, ver, ver quedar con alguien, verse las caras, aunque eh, hubiese sido con mascarilla, ¿no? Nos ocurrió eso a muchos, ¿no? Tras más de tres meses viendo eh, las mismas caras, ¿no? Escuchando lo mismo, la verdad es que necesitábamos aire puro, ¿no? Yo creo que eso le pasó a, a mucha gente y quizás sea esta una de las lecciones que nos está dejando la crisis de la COVID-19, ¿no? Porque cuando te privan de algo, yo creo que más ganas tienes de hacerlo, ¿no? O por lo menos de hacerlo posible, ¿no? Vamos a hablar con Luis Arroyo, que es sociólogo, eh, para toda esta lista que estamos confeccionando esta tarde de las cosas que hemos dejado en el aire. Profesor Arroyo, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
4: Muchísimas gracias, encantado.
0: Bueno, ¿a usted gracias. qué le parece gracias. todo esto?
4: A mí me, me parece que echando un vistazo a la historia... Eh, eh, cabe prever que, que vamos, a, vamos a vivir con todas las comillas del mundo y por supuesto con todas las salvedades. Esperemos que no haya variantes nuevas ni nuevas sorpresas. Uh -huh. Pero si no fuera así, si la pandemia se, se alejara como parece, vamos a vivir de nuevo unos felices años 20 como los que se como los que se vivieron nuestros antepasados eh, en, 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 en el siglo 20. Eh, lo digo porque después de grandes crisis en las que hay eh, restricciones, en las que se, 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 los hábitos cambian necesariamente por las circunstancias, como por ejemplo pues eh, después de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, después también de la Segunda Guerra Mundial, vienen periodos en los que, en los que la gente deseosa de volver al encuentro, de volver a la normalidad, eh, bueno, pues sale a la calle, la, inunda las, los bares, los cafés... Eh, ...está deseando reencontrarse... ...está deseando tocarse... ...esto sucedió en los años... ...como digo, en los años 20... ...y vol y volvió a suceder después también... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...después de, de, de después de la Segunda Guerra Mundial... ...volvió a suceder en los años... ...finales de los 50 y de, en los años 60... ¿no? ...creo que eso es lo que vamos a encontrarnos... ...a menos que haya... ...esperemos que no... ...a menos que haya sorpresas... ...nuevos virus, uh -huh. nuevos problemas, nuevas crisis... ...esto es lo que suele suceder a lo largo de la historia... Que de, ...después de una gran crisis... ...viene un periodo de expansión de vitalidad... ...en las ciencias, en las artes... ...en la vida social, en la vida cultural... ...y eso es probablemente lo que vamos a encontrar.
0: ¿Qué hemos aprendido? Era la, la pregunta, ¿no? de, de todo esto... ...porque yo creo que lo que sí hemos aprendido... ...era algo que no habíamos vivido... Eh, ...como colectivo, sí. nunca, ¿no?, y es una pandemia... ...y es que muchas veces no basta con querer hacer algo... ...para poder hacerlo... Y creo sí. que eso lo hemos, lo hemos aprendido
4: Hemos aprendido Sin duda que somos muy vulnerables eh, eh, En Nuestra generación lo, quienes, quienes tenemos La fortuna de estar vivos ahora No habíamos visto eh, pues no, 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 no nos habían encerrado en casa De manera obligatoria eh, Nunca, ¿no? Y yo creo que eh, con, con estas crisis se aprende A, bueno a, a, eh, Se aprende a obedecer A obedecer a la naturaleza en este caso O se aprende a Sí, se aprende a acostumbrarse, se aprende a, a moldarse a las circunstancias. Pero, sin embargo, eh, yo creo que la naturaleza humana es expansiva por definición. Y, y bien, eh, está muy bien. Ok, eh, hemos aprendido a estar en casa. Pero estamos todos deseando... Mmm, Todas todo, Las culturas, digamos, tienen, tienen una tendencia a volver al estado previo a las crisis. Y, uh -huh. por tanto, yo creo que, como, como decían muy bien en, en la introducción, eh, realmente hemos salido mejores o peores de la, de la pandemia. Yo creo eh, que, que ese es un juicio que, que es un poco absurdo. Es decir, uh -huh. salimos igual que estábamos. Eh. No, no dejamos de ser animales, eh, por supuesto muy distintos al resto de las especies, pero no dejamos de ser animales de costumbres y... Y el, el, el juicio de si somos mejores o peores, pues no lo sé, yo no, no lo sé, pero desde luego somos los mismos que cuando, que cuando empezó la pandemia. Habremos aprendido, eh, nuestra generación habrá aprendido aprendido que si de pronto las autoridades te dicen que te tienes que quedar en casa, pues te tienes que quedar. Eh, pero esto de mejores o peores yo creo que es un juicio moral que es muy difícil de hacer uh
10: -huh. desde
4: la sociología, ¿no? desde la antropología. Creo que sencillamente somos los mismos, hemos pasado una crisis... Que, por cierto, también hay que tener en cuenta que no es ni muchísimo menos una crisis tan grave como otras. Hemos, eh, la, la humanidad ha, tenido, eh, ha visto morir millones de seres humanos en Europa, eh, decenas de millones eh, eh, por, la, por, por, por la peste, por ejemplo, en, en niveles muy superiores a los que hemos visto en esta. ¿no? Yo sé que lo que digo ahora puede parecer un poco frívolo, pero lo cierto es que esta crisis va a ocupar un par de páginas en la... ...en los libros de historia, pero no muchas más.
6: Incorporo la conversación a Estíbaliz, Estíbaliz. Hola, buenas tardes, profesor. Yo creo Hola, que, que hemos aprendido a vivir de otra manera. Yo creo que vivimos de otra manera diferente. Incluso hasta en lo digital, ¿no? Que antes quizá para algunos era algo que, bueno, que no estaba... ...no formaba parte de nuestra vida y gracias a lo digital pues nos, eh, nos ha permitido eh, durante este tiempo mantenernos unidos eso es vivir de otra manera de otra manera que hace dos años no, no se contemplaba hubiera quizá nos hubiera costado un poquito más ¿no? llegar a donde hemos llegado durante este tiempo y yo le quería preguntar sobre todo porque estos días lo está viendo usted como lo está viendo todo el tema de los, de los botellones como algo nuevo, algo que aparece después de una pandemia, el botellón existía antes igual que existe sí, sí. ahora ¿No? entonces yo no sé yo le quería preguntar no sé si es que lo que nos mmm, llama la atención es que quizá habíamos perdido esa noción de la, del botellón de los jóvenes y ahora nos parece de una manera desbordante de que se les ha ido yo qué sé, que de que están con muchísimas ganas o no, o es que realmente eh, lo están haciendo de una manera mucho más exagerada que antes, porque igual están haciendo lo mismo que hacían antes, pero lo vemos de otra manera
4: Sí, bueno, eh, botellones como, como el que se produjo la semana pasada en, aquí en Madrid, por ejemplo, en la Complutense, ha habido siempre, no sé si con, con 20.000 o 30.000 personas como, como hace unos días, pero desde luego en cifras bastante parecidas. Eh, y probablemente pues en, en, en Sevilla, en Málaga o en Cádiz pues sucede algo parecido. Ahora bien... Hay dos, dos circunstancias distintas. La primera, como decía, hay muchísimas ganas. La gente evidentemente tiene ganas de salir, ¿cómo no? Eh, si hemos estado durante año y pico encerrados prácticamente, pues la gente tiene muchas ganas de salir. La gente joven más todavía, ¿no? La gente joven más todavía. Eso primero. Y segundo, nos fijamos mucho más también, claro. O sea, antes que hubiera un botellón de 10.000 o 20.000 personas pues podía ser llamativo, pero ahora lo es muchísimo más. En... Y con, re con respecto de la tecnología es cierto, si hay, un, si hay algo que ha producido la pandemia, evidentemente, ha sido una aceleración de tendencias que ya estaban antes subyacentes, la tendencia pues, al consumo de productos a través de Internet, al uso de Internet como elemento de reunión. Eh, hoy en día, pues eh, desde luego, eh, las reuniones ya no tienen por qué ser presenciales, pueden ser online, pero incluso en eso creo que cuando lo veamos en perspectiva dentro de 10 años, diremos, bueno, tampoco fue un cambio tan tan radical, porque las tendencias ya estaban ahí subyacentes. Yo sí creo que la pandemia se une a otras circunstancias. Ahora, por ejemplo, eh, el, el, el desgraciado también, aunque espectacular, volcán en, en Canarias eh, y mil circunstancias más, la, la, los problemas de, 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 de cambio climático, el consumo responsable, etcétera Sí son todas ellas tendencias que están generando... ...en nuestras generaciones más jóvenes... está generando una conciencia... ...de la levedad del ser, por decirlo así... Uh -huh. o ...de la vulnerabilidad... ...que probablemente también la pandemia ha acelerado... ...es decir, cuidado porque nos pueden venir... Eh, eh, ...un día eh, estalla un volcán... ...otro día llega un virus que nos encierra... ...el cambio climático sigue ahí... El, eh, 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 la, ...las amenazas eh, geopolíticas... ...yo creo que sí hay en nuestros jóvenes... Eh, hay una sensación de vulnerabilidad que probablemente sí sea característica de nuestro tiempo.
0: Pues está claro no, que lo que sí parece, eh, y es fácilmente comprobable, es que los botellones sí que han proliferado, desde luego por todo el país, lo hemos visto en, en grandes ciudades. Se va a convertir, de hecho yo creo que lo es ya, en un problema nacional, pero que esto viene de antes de la pandemia. Y aquí también intervienen muchos factores sociales, culturales, económicos, políticos, de orden público, de delincuencia también. Así que lo que habría que, que discutir quizás es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y lo más urgente sería buscar una, una solución a todo esto, también con los jóvenes, sin duda, ¿no? Sí, sí. Eh, sin criminalizarlos,
4: ¿no? Sí, sí, no, no, por supuesto eh, por supuesto, yo de hecho creo que creo, no, bueno, no no solo porque lo yo sino porque lo dicen los datos tenemos eh, generaciones como decía antes también, tenemos generaciones jóvenes que son mucho más conscientes que las de no sé si tanto las de sus abuelos pero desde luego uh -huh. mucho más que las de sus padres quizá porque tengan condiciones económicas peores por primera vez los, los hijos están viviendo peor que sus padres en términos económicos la, 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 las posibilidades de encontrar trabajo se han reducido, eh, la precariedad en los empleos. Eh, bueno, eh, yo sí, qui, sí quiero creer, y, y yo creo que los datos lo confirman, que tenemos una generación de gente joven que aun tiene, han tenido situaciones muy precarias desde el punto de vista laboral, económico, familiar, sin embargo tienen una conciencia social muy superior a la que tenían sus abuelos, desde luego. Como decía, la conciencia sobre los problemas sociales, claro. la conciencia sobre los problemas medioambientales, la conciencia sobre el futuro. Yo creo que sí, en eso probablemente la, la pandemia ha acelerado esas tendencias.
0: Luis Arroyo, mil gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, tenemos que hablar largo y tendido del botellón. Lo haremos con los millennials. Aquí tenemos un espacio con gente joven y, y el lunes que viene vamos a abordar el, el tema desde el punto de vista de la gente joven, de ellos ¿no? lo haremos aquí en la tarde y le emplazo a ese día Luis Arroyo, muchísimas claro, gracias sí, 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 por, claro. por, por habernos claro. atendido gracias, un saludo gracias. hoy gracias. Eh, la foto la vamos a convertir en un audio There is no planet planeta B no hay planeta no B. B bla 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 Reaparece Greta Thunberg, not about some denuncia blah, blah, blah. los bla bla bla, 30 blah, blah, años blah, de bla 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 sobre blah, blah, blah. el clima por parte Net de los líderes mundiales acusándolos 25. de haber ahogado las esperanzas de los jóvenes con sus huecas blah, 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 promesas. Blah, blah, blah. No hay un climate, planeta blah, B. Blah, blah, blah. No hay This un planeta bla bla so bla bla. Words. Words that sound great but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of bla 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 and where has that led us?
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
9: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla
10: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo Vente conmigo
9: flamencoradio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas flamencoradio.com desde la tierra del flamenco flamenco para toda la tierra
1: grupo de emisoras de canal Sur radio
9: la radio de Andalucía el programa del Yoyo. un
1: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo con momentos muy surrealistas historias imposibles y mis ocurrencias claro
9: el programa del yuyo, disfruta del lado amable de la vida. De lunes a jueves,
1: desde las 10 de la noche.
9: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Cada miércoles nos ocupamos de la buena convivencia con nuestros vecinos a esta hora, con Rafael del Olmo, el teléfono lo acaban de oír, si lo quieren llamar por teléfono bien y si quieren mandar un audio al 670-94-3015, 670-94-3015, 670-940-200, 670-940-200, bienvenido Rafa, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, ya sabíamos que Rafael del Olmo es todo un lujo de colaborador, Virginia, pero eh, lo hemos tenido en Madrid, ¿no? Sí. Ahora... ha hecho Rafael del Olmo allí, que ayer <risa> me mandó bueno, una foto. Nada bueno. Y ahora yo, ¿qué está motivo. haciendo del Olmo en Madrid? Y que no, a ver, ¿qué está haciendo allí?
8: Sí,
0: pues ahora con más motivos. Sí.
8: Si era a un ver. lujo siempre lo ha sido, ahora con más motivos. A marido. ver, a
9: ver, porque,
0: como, como este decíamos, no para de hacer cosas. Es que no, no para, no, no, para, para no, no para.
8: Sus días tienen más horas, creo yo. <risa> ya quisiera
9: yo, ya quisiera yo. Lo
8: tuvimos ayer en Madrid, precisamente, porque ha estado representando a todos los profesionales del sector en España, porque él es secretario nacional del Consejo General de Administradores de Fincas, uh -huh. nada más y nada menos. ¿Y para qué ha estado en Madrid? Pues haciendo peticiones al Congreso de los Diputados, que son muy relevantes para el día a día de una comunidad. Y nos lo explica el mismo Rafael. Cuéntanos en qué ha sí, consistido esa reunión con, con la gusto. portavoz de vivienda del PSOE. Claro, ¿no? pues
0: fíjate ¿Sí? que todavía estamos hablando eh, de las cosas que hemos que hemos ido dejando en el en aire pandemia, ¿no? Eso es. en, en pandemia, hoy nos ha ocupado buena parte del programa a las 3 de la tarde, esa reflexión ¿no? Uh -huh. que hemos ido dejando en el aire y esto quizás Rafa también forma parte de todo lo que hemos ido dejando en el aire ¿no?
3: de, de todo lo que hemos ido um, intentando ¿no? solucionar eh, claro. provisionalmente y por lo tanto eh, ahora llega el momento de dar soluciones definitivas como tú decías antes en la entrevista pues no sé eh, eh, quizás con nuevas visiones de los problemas, con nuevos paradigmas y con también con nuevas soluciones. ¿no? Entonces, bueno, eh, el caso es que el real decreto al que hemos hecho referencia en algunas ocasiones, el decreto 8 2021, que por una parte eh, aplaza la celebración de las reuniones hasta el 31 de diciembre, regula por primera vez las reuniones virtuales por videoconferencia y permite también en determinadas circunstancias la, la, la celebración de, de, de consultas a las comunidades mediante una pregunta por escrito y que se puedan adoptar decisiones sin celebración de juntas. Pues resulta que, bueno, que en mayo nos parece que está muy lejos el 31 de diciembre, pero para el 31 de diciembre quedan, como aquel que dice, dos meses o tres meses, y el decreto mmm, se deroga, sus efectos cesan a partir de esa fecha. Y claro, el motivo de nuestra visita, de la visita del presidente del Consejo General, eh, al que yo acompañaba, eh, ayer al Congreso de los Diputados era ponerle de manifiesto al, al Grupo Socialista, que es el que más ha movido, el, el, que, el que más impulsó, quizás, junto con el Partido Popular, el Real Decreto de mayo, pues que se vayan planteando ya la necesidad de prorrogar esas soluciones en algunos casos y en, el, y en algunos otros casos también de, de dar nuevas soluciones a las comunidades. Es decir, la, la situación sanitaria ha cambiado radicalmente. Suponemos que para el 1 de enero habrá mejorado también bastante más. Y es la hora de plantearse que las comunidades de propietarios, por una parte, puedan celebrar sus reuniones con cierta normalidad, ya sea presencialmente o virtualmente. Es hora también de que se planteen que ya para siempre se puedan hacer consultas por escrito, no con carácter excepcional y en, como consecuencia de una situación de pandemia. Y también que, bueno habrá circunstancias en las que, por lo que sea, por motivos subjetivos, o por motivos incluso sanitarios puntuales, no se puedan celebrar esas reuniones o porque no haya locales todavía. Es decir, aquí, por ejemplo, en Sevilla, los centros cívicos todavía no se pueden utilizar a pesar de la mejoría de las condiciones sanitarias, lo que significa que en algunos lugares no vamos a poder seguir haciendo reuniones todavía. ¿no? Eh, bueno, pues todo eso genera eh, una problemática novedosa a la que hay que darle salida eh, y hay que darle salida con carácter inmediato ya para el inicio del año 2022.
8: ¿Y qué sensaciones os habéis traído, Rafael? Hombre, ¿Será posible? Eso ¿No será? Está bien, sí. Hombre,
3: yo creo que el legislador es consciente de que, como decimos en esa frase ya típica y tópica, eh, las videojuntas han venido para quedarse. Igual que todo eso digital a lo que se hacía referencia, creo que era Estíbales, antes cuando hablaba de, de, de los aspectos digitales que se han insertado ya con cierta naturalidad y con mucha normalidad en la sociedad, bueno, pues tenemos que aprovechar las pocas cosas buenas que nos haya podido traer la pandemia, que es como, por ejemplo, eso, mirar que la gestión de las comunidades se puede hacer de una forma mucho más moderna. ¿no? El legislador es consciente de que las nuevas tecnologías eh, eh, todos disfrutamos de ellas y que hay que darle salida a los problemas cotidianos a través de esas tecnologías digitales. La impresión que nos dio ayer Eva Bravo, que era la diputada portavoz de vivienda con la que nos entrevistamos en el Congreso de los Diputados y con otro diputado también, eh, responsable de justicia por el mismo grupo parlamentario, es que son sensibles a estas problemáticas y son sensibles a las nuevas soluciones. Por otra parte, nosotros también ayer volvimos a insistir la necesidad de una nueva ley de propiedad horizontal a la que ya hemos hecho referencia aquí en algunas ocasiones un texto que hemos redactado los profesionales del sector a lo largo de 3-4 años y que bueno queremos ya iniciar un debate eh, a nivel le legislativo y a nivel popular sobre la necesidad de darle la vuelta con un calcetín a una ley que data de los años 60 que ha tenido numerosas modificaciones parciales pero no, eh, no tenemos un texto integrado acorde a las nuevas tecnologías a, la a las nuevas circunstancias a las nuevas problemáticas y también un motivo de nuestra visita ayer era relanzar ese proyecto de la ley de propiedad horizontal uh
8: -huh. ¿y cuándo se sabrá si aceptan esas peticiones vuestras, Rafael? ¿cuándo sabremos si eso se prorroga o no? que estamos aquí con una incertidumbre
3: bueno, eso tiene que ser lógicamente antes de que finalice el año eso uh -huh. está claro eh, en las próximas semanas tenemos con con conocimiento de que se van a producir algunas modificaciones legislativas en la ley de propiedad horizontal en algunas materias un poco eh, tangenciales a lo que estamos hablando, pero mm, vamos a ver si somos capaces de incluir alguna, algún aspecto de lo que estamos comentando en esta, en esta entrevista. Va a ser difícil, porque lo legislativo tiene su propio ritmo, tiene su, propio, eh, su propia dinámica, y va a ser difícil insertar en las próximas semanas eh, modificaciones en el sentido que os apunto. Pero yo creo que sí, que será posible que antes del 31 de diciembre, no sé si en el mes de noviembre o no en el mes de diciembre, eh, estas medidas estén publicadas en el, en el Boletín Oficial del Estado, que es en donde tienen que dar a conocer de manera oficial.
0: Muy bien, pues vamos con una consulta, si te parece, Rafa, claro sí. de un oyente, la escuchamos, le prestamos atención. Venga.
7: Buenas tardes. Es una pregunta para este señor que está que está hablando. Mire usted, yo vivo en un, en un bloque de comunitario, habemos 20 vecinos. Nos lleva la, el tema del papeleo y todo, nos lo lleva un gestor. Hay un presidente en la, en la comunidad, pero el papel de todo es esto. Entonces, mi pregunta es, desde que empezó la pandemia, aquí a nosotros, a los vecinos, no se nos ha informado nunca, ni con un papel, ni con una carta, ni con un extracto, ni con nada de nada, ni una reunión, nada. Preguntamos y dice que como no se puede hacer una reunión, porque estamos en pandemia y no se puede hacer... Pero yo creo que si se, podríamos solicitarle o podríamos de, de pedirle por lo menos cada tres meses que sepamos la persona que paga, la que no paga cómo van las cuentas, cómo no van las cuentas. Desde 2019 no sabemos nada, solamente que cada vez que llega la fecha de cobrando el recibo no lo cobra, que pagamos ya bastante bien. No lo cobran el recibo y nada más. Aquí nadie se preocupa de, de nada, de nada, de nada. Había un tema de pintura, si van a pintar los bloques, si van a pintar la fachadas, y eso o sea, que se ha quedado aparcado, y nada de nada. Preguntarle a este hombre a ver si puede ser que me diga si es legal que nosotros vayamos allí y solicite una reunión, o que ellos tengan obligación de mandarnos los extractos por lo menos cada tres meses, me parece a mí. Muchísimas gracias.
0: Gracias, un saludo. A ver, ¿qué le contamos a la oyente, Rafa?
3: Eh, varias cosas. Primero, eh, quien debe llevar una comunidad de propietarios es un administrador de fincas, no un gestor. El gestor se dedica a otras cosas. Eh, no sé si es que la señora eh, se equivoca en la, en la denominación del profesional que lleva estas cosas o es que realmente es un gestor. El que debe de llevarlos es un administrador de fincas colegiado y eso quiero dejarlo muy claro. Segundo, la figura del presidente es imprescindible. No es que sean ni compatibles ni incompatibles, que son dos figuras jurídicamente hablando distintas. Y tienen además las dos que existir. Tercero, las juntas de propietarios, efectivamente, ya lo hemos dicho en alguna ocasión y hace muy poquitos minutos lo hemos reiterado, están suspendidas por vía del Real Decreto 8 2021 del mes de mayo de este año y, por lo tanto, es cierto que las juntas de propietarios no deben de celebrarse, salvo que haya un motivo que, que sea inaplazable y que eh, obligue a realizar esa, esa reunión. Eh, en cualquier caso, decirle, como siempre indicamos, que quien convoca a la reunión no es el administrador de finca, es el presidente. Eh, si el presidente quiere hacer una valoración distinta de la, que hace el, de la que algunos hacemos del decreto o de la que hacemos muchos profesionales del decreto, pues podría llegar a convocarla y simplemente decirle al administrador que venga o lo que quiera que sea. En cuanto a la periodicidad de la entrega de la información, esa información se, lo que establecerá es que se presenta en el momento de la celebración de la Junta. Si no hay Junta, digamos que no hay obligación de presentarla, salvo que el contrato verbal o escrito que se haya establecido con el el administrador de fincas le obligue a presentar eh, esa documentación pues con carácter trimestral, semestral o anual con independencia de la celebración de la Junta que también cabe. Mi recomendación, mi práctica profesional, la práctica de todos los compañeros que yo conozco eh, en este sector, pues que mandamos la información sin perjuicio de la celebración de una Junta. Es decir, ustedes están en, dere en el derecho de decirle al presidente que se dirija al administrador y que le diga, que, bueno, en este caso al, al gestor, y que le diga que remita esas cuentas con carácter trimestral o semestral o anual y, y, y y que puedan ustedes tener una información que yo creo que es normal que la puedan tener.
0: Andalucía pregunta esta hora.
3: Buenas tardes, Mariló Quisiera hacer una consulta. Adelante. En un hueco de patio de vecino en el cual yo tengo el uso y disfrute del mismo por ser el de, el de la planta de abajo, ¿el vecino de arriba puede crear nuevas vistas hacia ese patio eh, sin permiso de comunidad ninguna? Gracias. No. Taxativamente no, es decir, la, entiendo que la generación de una vista significa la apertura de una ventana o de un, o de un hueco en cualquier caso que permite tener esas vistas, esa, esa ventana esa hueca, o ese hueco sea abierto sobre un muro de cerramiento del patio, que es un elemento común y que solo puede ser modificado con el consentimiento de la comunidad de propietarios mediante una junta celebrada al efecto con un punto de orden del día expreso para tratar ese tema. Bueno, pues
0: la respuesta...
8: Clara, clara y con clarísima, no, clarísima A veces parece que estoy
3: riñendo
0: No, no, te faltaba decir, NO, no Bueno, minutos musicales de gracias, Don gracias. Rafael del gracias, Olmo ¿Qué nos trae hoy? Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie Cuando me
9: miras la boca se me corta el aire te asomaste a la ventana
5: al final del día
3: En el pecho te brillaba una luz prendida ¿A qué te gusta? Me ha pillado, me encanta pero no sé quién es
0: <risa> Pero como sabía que te iba a gustar
3: Maravillosa, ¿quién es?
0: Pues, Verde Prato, ¿vale? Verde Apúntatelo Prato Verde Prato.
3: ¿Y es un grupo o es una cantante solista?
0: Una chica vasca que eh. canta así. ¿eh? Sobrecoge en euskera y en castellano con este disco debut que hoy hemos querido regalarte esta canción. Misión,
3: Verde Prato.
9: Soy una muerte la que hay en tu
0: rostro. Nos encantan las mezclas musicales sí. y sobre todo esa riqueza en todos los sentidos, ¿no? Precioso. Bueno, pues Rafa, más la semana que viene, ¿no? Por supuesto, Hoy la verdad es que hemos hablado de muchas cosas. ¿Otro viaje programado en breve o no ¿o te quedas por aquí?
3: No, mañana voy a Málaga, para otra cosa ah, también. Muy pero bien. Bueno, también por el mismo tema, como siempre, para variar.
0: Bueno, pues a ver si nos haces una visita. Estaré encantado. <risa> Un beso enorme, Adios, Rafa. Cuídate tardes, mucho. Gracias, Hasta igualmente. ahora. Adiós.